0: Primera parte del libro sexto de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Habla así Eneas llorando y tendidas al viento las velas, deslízase la escuadra. Arriba, en fin, a las eubeas playas de cumas. Vuelven las proas hacia el mar, sujeta el áncor a las naves con tenaz diente y las corvas popas recaman las costas con sus varios colores. Fogoso tropel de mancebos salta a la ribera Esperia. Unos sacan las chispas escondidas en las entrañas del pedernal. Otros despojan el monte, densa guarida de las fieras, y enseñan a sus compañeros los ríos que van descubriendo. Entretanto el pío Eneas se encamina a las alturas que corona el templo de Apolo y a la recóndita inmensa caverna de la pavorosa Sibila, a quien el Delio bate, infunde inteligencia y ánimo grande. Y revela las cosas futuras Ya penetran en los bosques de Diana Y bajo los dorados techos Es fama que Dédalo Huyendo de los reinos de Minos Osó remontarse por los aires Con veloces alas Surcó el desusado derrotero Con dirección a las heladas osas Y fue a parar encima de la ciudadela de Calcis Tomada allí tierra Por primera vez Te consagró, oh Febo Sus alados remos y te erigió un soberbio templo en las puertas representó la muerte de androgeo y a los cecrópidas condenados oh miseria a entregar en castigo todos los años siete de sus hijos vese allí la urna en que acaban de echar las suertes hace frente a esta escena la isla de creta allí están representados los horribles amores del toro el delirio de pasífae y el Minotauro, su biforme prole, monumento de una execrable pasión. Allí se ve también aquel asombroso edificio donde no es posible dejar de perderse. Por lo cual, Dédalo, compadecido del vehemente amor de la Reina, resolvió él mismo los artificios y rodeos de su obra, dirigiendo con un hilo los inciertos pasos de Teseo. Tú también, oh Ícaro, Hubieras sido gran parte en aquel tan prodigioso trabajo si el dolor lo hubiera permitido. Dos veces intentó esculpir en oro tu desastre. Dos veces cayó el cincel de sus manos paternales. Sin duda, Eneas y sus compañeros hubieran seguido recorriendo con la vista todas aquellas maravillas si ya Acates, a quien el caudillo troyano había enviado por delante, no hubiese llegado entonces y con él de Ifobe, hija de Glauco, sacerdotisa de Apolo y de Diana, la cual le habló en estos términos. No es ocasión esta de pararte a contemplar tales espectáculos. Lo que ahora importa es que inmoles conforme al rito siete novillos nunca uncidos al yugo e igual número de ovejas escogidas de dos años. Dicho esto a Eneas, y los guerreros no demoran a obedecer el sacro mandato, Llama la sacerdotisa a los troyanos al alto templo. Una de las faldas de la roca eubea se abre en forma de inmensa caverna a la que conducen cien anchas bocas y cien puertas, de las cuales salen con estruendo otras tantas voces, respuestas de la Sibila. Apenas llegaron al umbral, ahora es el momento de consultar los hados, dijo la Virgen. He aquí, he aquí el Dios. Apenas pronunció estas palabras a la entrada de la cueva, inmutósele el rostro y perdió el color, y se le erizaron los cabellos. Jadeando y sin aliento, hinchado el pecho, lleno de sacro furor, parece que va creciendo, y que su voz no resuena como la de los demás mortales, porque la inspira el numen ya más cercano. ¿Demoras tus votos y preces, Troyano Eneas? dice. «¿Los demoras? Pues ten por cierto que antes no se abrirán las grandes puertas de este portentoso templo». Dicho esto, calló. Helado terror discurrió por los duros huesos de los troyanos y de lo hondo del pecho exhaló el rey estas plegarias. «¡Oh, Febo, siempre misericordioso para los grandes trabajos de Troya!» Oh tú que dirigiste los dardos troyanos y la mano de Paris al cuerpo del nieto de Eaco. Guiado por ti, he penetrado en tantos mares que ciñen vastos continentes y en las remotas naciones de los Masilios y en los campos que rodean las Sirtes. Ya, en fin, pisamos las costas de Italia, que siempre huían de nosotros. Ay, ojalá que solo hasta aquí nos haya seguido la fortuna troyana justo es ya que perdonéis a la nación de pérgamo oh vosotros todos dioses y diosas enemigos de ilión y de la gran gloria que alcanzó la dardania gente y tú oh santa sacerdotisa sabedora de lo porvenir concede a los teucros y a sus errantes dioses fatigados númenes de troya que logren por fin tomar asiento en el lacio no pido reinos que no me estén prometidos por los hados entonces erigiré un templo todo de mármol a febo y a hécate e instituiré días festivos a que daré el nombre de febo tú también tendrás en mi reino un magnífico santuario en el que guardaré tus oráculos y los secretos hados que anuncies a mi nación y te consagraré oh alma virgen varones escogidos sólo te ruego que no confíes tus oráculos a hojas que revueltas sean juguete de los vientos Anúncialos tú misma Esto dijo Eneas En tanto Aún no sometida del todo a Febo Revuélvese en su caverna La terrible Sibila Procurando sacudir de su pecho El poderoso espíritu del Dios Pero cuanto más ella se esfuerza Tanto más fatiga él Su espumante boca Domando aquel fiero corazón E imprimiendo en él su numen Ábrense, en fin, por sí solas las cien grandes puertas del templo y llevan los aires las respuestas de la Sibila ¡Oh tú, que al fin te libraste! exclama, de los grandes peligros del mar, pero otros mayores te aguardan en tierra Llegarán, sí, los grandes descendientes de Dárdano a los reinos de Labino Arranca del pecho ese cuidado pero también desearán algún día no haber llegado a ellos. Veo guerras, horribles guerras, y al Tíber arrastrando olas de espumosa sangre. No te faltarán aquí ni el Simois, ni el Janto, ni los campamentos griegos. Ya tiene el Lacio otro Aquiles, hijo también de una diosa. Tampoco te faltará aquí Juno, siempre enemiga de los troyanos. Con lo cual, ¿a qué naciones de Italia... ¿A qué ciudades no irás, suplicante, a pedir auxilio en tus desastres? Por segunda vez, una esposa extranjera, por segunda vez, un himeneo extranjero, será la causa de tantos males para los troyanos. Tú, empero, no sucumbas a la desgracia. Antes bien, cada vez más animoso, ve hasta donde te lo consienta la fortuna. Una ciudad griega, y es lo que menos esperas, te abrirá el primer camino de la salvación con tales palabras anuncia entre rugidos la sibila de cumas desde el fondo de su cueva horrendos misterios envolviendo en términos oscuros cosas verdaderas de esta suerte rige apolo sus arrebatos y aguija su aliento luego que cesó su furor y descansó su rabiosa boca díjole el héroe eneas oh virgen tus palabras no me revelan ninguna faz de mis desventuras nueva o inesperada todo ya lo tengo previsto y a todo estoy preparado hace tiempo una sola cosa te pido pues es fama que aquí está la entrada del infierno aquí la tenebrosa laguna que forma el desbordado Aqueronte. séame dado ir a la presencia de mi amado padre enséñame el camino y ábreme las puertas sagradas yo le arrebaté en estos hombros por entre las llamas y los dardos disparados contra mí y le saqué de en medio de los enemigos. Él me acompañaba en mis viajes. Conmigo sobrellevaba, inválido, los trabajos de las travesías y los rigores todos del mar y del cielo a despecho de los años. Él, además, me persuadía, me mandaba que suplicante acudiese a ti y llegase a tus umbrales. —¡Compadécete! oh alma virgen compadécete yo te lo ruego del hijo y del padre porque tú lo puedes todo y no en vano te encomendó écate la custodia de los bosques del averno si orfeo pudo evocar los manes de su esposa con el auxilio de su lira y de sus canoras cuerdas si Polux rescató a su hermano alternando en la muerte con él y si tantas veces va y vuelve por este camino para qué he de recordar al gran teseo, ¿para qué Alcides? También yo soy del linaje del supremo jove. Así clamaba Eneas, abrazado al altar, y así le contestó la Sibila. Descendiente de la sangre de los dioses, troyano, hijo de Anquises, fácil es la bajada al averno. Día y noche está abierta la puerta del dite. Pero retroceder y restituirse a las auras de la tierra Esto es arduo, esto es difícil Pocos y del linaje de los dioses A quienes fue Júpiter propicio O a quienes una ardiente virtud remontó a los astros Pudieron lograrlo Todo el centro del averno está poblado de selvas Que rodea el cocito con su negra corriente Mas si un tan grande amor te mueve si tanto afán tienes de cruzar dos veces el lago Estigio, de ver dos veces el negro tártaro, y estás decidido a probar la insensata empresa, oye lo que has de hacer ante todo. Bajo la opaca copa de un árbol se oculta un ramo cuyas hojas y flexible tallo son de oro, el cual está consagrado a la Juno infernal. Todo el bosque le oculta y las sombras le encierran entre tenebrosos valles, y no es dado penetrar en las entrañas de la tierra, sino al que haya desgajado del árbol la áurea rama. La hermosa Proserpina tiene dispuesto a que sea ese el tributo que se lleve. Arrancado un primer ramo, brota otro, que se cubre también de hojas de oro. Búscale pues con la vista, y una vez encontrado, tiéndele la mano, porque si los hados te llaman, él se desprenderá por sí mismo. De lo contrario, no hay fuerzas, ni aun el duro hierro, que basten para arrancarle. Además, tú ignoras, ¡ay!, que el cuerpo de un amigo yace insepulto y que su triste presencia está contaminando toda la armada mientras estás en mis umbrales pidiéndome oráculos. Ante todo, entrega esos despojos a su postrera morada, cúbrelos con un sepulcro e inmola en él algunas negras ovejas sean estas las primeras expiaciones de esta suerte podrás en fin visitar las selvas estigias y los reinos inaccesibles para los vivos dijo y enmudeció su cerrada boca entristecido el semblante y con los ojos bajos sale de la cueva eneas revolviendo en su mente aquellos oscuros sucesos acompañado del fiel acates que le sigue agitado por las mismas ideas departiendo a ambos sobre varios asuntos y discurriendo sobre quién podría ser el compañero cuya muerte les había anunciado la sibila y a cuyo cuerpo había mandado dar sepultura. Llegado que hubieron a la seca playa, vieron arrebatado por indigna muerte a Miseno, hijo de Eolo, a quien nadie aventajaba en el arte de inflamar a los guerreros con los marciales acentos del clarín. Miseno había sido el compañero del grande Héctor, a su lado recorría los campos de batalla manejando con igual destreza la trompeta y la lanza y cuando Aquiles, vencedor, despojó de la vida a Héctor el noble héroe tomó por compañero a Eneas, no inferior al primero pero como estuviese en una ocasión atronando la mar con los ecos de su bocina y osase, insensato, desafiar a los dioses Tritón, envidioso, si tal puede creerse le cogió de improviso y le sumergió entre las peñas en las espumosas ondas. Todos los troyanos, reunidos alrededor del cadáver, prorrumpían en grandes clamores y más que todos el piadoso Eneas. Al punto, sin perder momento ni interrumpir sus llantos, se apresuran a cumplir el mandato de la Sibila y a formar con árboles el altar del sepulcro que levantan hasta el firmamento encamínanse a una antigua selva, profundo asilo de las alimañas. Caen los pinos, resuenan la encina y el fresno, heridos de las hachas, y el hendible roble se raja a impulso de las cuñas. De los montes caen rodando los grandes olmos. También Eneas toma parte activa en aquellas faenas, al mismo tiempo que exhorta a sus compañeros, y contemplando la inmensa pira, agitado de tristes pensamientos, exclama, ¡Oh, si ahora en este espacioso monte se me apareciese en su árbol aquel áureo ramo, ya que todo lo que me anunció la Sibila ha sido cierto! ¡Ay, demasiado cierto para ti, oh mi seno. No bien hubo acabado de hablar cuando bajaron por los aires dos palomas volando delante de sus mismos ojos y se posaron sobre la hierba reconoció en ellas el héroe las aves de su madre y de esta suerte las implora lleno de júbilo servidme de guías oh palomas y si hay camino dirigid vuestro vuelo a la densa enramada donde el vistoso ramo da sombra a la fecunda tierra y tú oh madre diosa no me faltes en este dudoso trance Parose, dicho esto, observando qué señales le dan y a dónde dirigen el vuelo, mientras ellas, picoteando la hierba, se alejan por el espacio cuanto la vista más perspicaz puede alcanzar a seguirlas. Luego que llegaron a las bocas del fétido averno, alzaron rápidamente el vuelo y deslizándose por el líquido éter, van a posarse sobre la copa de un árbol, en el deseado sitio, donde el resplandor del oro se destaca por su distinto matiz, entre las ramas cual suele en la selva durante los fríos invernales brotar el muérdago con nueva verdura alrededor de los árboles a que crece apegado pero que no le producen y circundar los redondos troncos con su amarillo fruto tal semejaba el áureo follaje en la copuda encina tal crujían sus hojas mecidas del blando viento Eneas hace de él al punto, le arranca impaciente y lo lleva a la cueva de la Sibila. Entretanto, los troyanos continuaban en la playa llorando a miseno y tributaban los últimos honores a sus insensibles despojos. Empezaron por erigir con ramas de roble y maderas resinosas una gran pira, cuyos lados guarnecieron de negro follaje, hincando en tierra delante fúnebres cipreses y decorando su cima con brillantes armas. Unos ponen el agua a la lumbre en calderas de bronce, y lavan y perfuman el frío cadáver entre grandes lamentos. Luego colocan sobre la hoguera aquellos miembros regados con su llanto, y los cubren de las purpúreas vestiduras que usaron en vida. Otros se colocan debajo del gran féretro, y, triste ministerio, volviendo los ojos, le aplican las teas, según la costumbre patria. Todo arde al momento los montones de incienso, las entrañas de la víctima, las copas del aceite derramado sobre ellas. Luego que todo quedó reducido a pavesas y se apagó la llama, sacaron los huesos, y después de empapar y lavar con vino aquellas reliquias, candentes todavía, Corineo las encerró en una urna de bronce, seguida, con un ramo de feliz olivo, roció tres veces a sus compañeros con agua purificadora y pronunció las últimas oraciones. Entonces el piadoso Eneas mandó erigir al héroe un soberbio monumento en el cual depositaron sus armas, su remo y su clarín al pie de un alto monte que de él recibió y conservará eternamente el nombre de Miseno. Hecho esto, se apresura a ejecutar los preceptos de la Sibila. Había cerca de allí una profunda caverna que abría en las peñas su espantosa boca defendida por un negro lago y por las tinieblas de los bosques sobre la cual no podía ave alguna tender impunemente el vuelo. Tan fétidos eran los vapores que de su horrible centro se exhalaban infestando los aires de donde los griegos dieron a aquel sitio el nombre de Averno. Allí llevó Eneas lo primero cuatro novillos negros, sobre cuyo testuz derramó la sacerdotisa el vino de las libaciones, y cortándoles las cerdas entre las astas, las arrojó al fuego sagrado como primeras ofrendas, invocando a voces a Écate, poderosa en el cielo y en el Erebo. Otros degüellan las víctimas y recogen en copas la tibia sangre el mismo Eneas con su espada inmola en honor de la madre de las euménides y en el de su grande hermana una gran cordera de negro bellón y a ti, oh proserpina, una vaca estéril. en seguida erige los altares para los sacrificios nocturnos que han de hacerse al rey del estigio y pone en las llamas las entrañas enteras de los novillos derramando abundante aceite sobre ellas. Cuando he aquí que al despuntar el alba empezó a mugir la tierra bajo los pies, retemblaron las selvas y grandes aullidos de perros en las sombras anunciaron la llegada de la diosa. ¡Lejos, lejos de aquí, profanos! exclama la profetisa. ¡Salid de este bosque! Y tú, Eneas, echa a andar y desenvaina la espada. Esta es la ocasión de mostrar entereza y valor. Dicho esto, lánzase por la boca de la cueva y Eneas la sigue con intrépidos pasos. ¡Oh dioses que ejercéis el imperio de las almas, calladas sombras, caos y fleguetón. ¡Oh vastas moradas de la noche y del silencio, seame lícito narrar las cosas que he oído! Consiéntame vuestro numen descubrir los arcanos del abismo y de las tinieblas. Solos iban en la nocturna oscuridad cruzando los desiertos y mustios reinos de Dite cual caminantes en espesa selva a la incierta claridad de la luna cuando Júpiter cubre de sombra el firmamento y la negra noche roba sus colores a todas las cosas. En el mismo vestíbulo y en las primeras gargantas del orco tienen sus guaridas el dolor y los vengadores afanes. Allí moran también las pálidas enfermedades y la triste vejez, y el miedo, y el hambre, mala consejera, y la horrible pobreza, figuras espantosas de ver, y la muerte, y su hermano el sueño, y el trabajo, los malos goces del alma. Vense en el fondo del zaguán la mortífera guerra, los férreos tálamos de las Euménides, y la insensata discordia, ceñida de sangrientas ínfulas la serpentina cabellera. En el centro despliega sus añosas ramas un inmenso olmo, y es fama que allí los vanos sueños, adheridos a cada una de sus hojas. Moran además en aquellas puertas otras muchas monstruosas fieras los centauros, las biformes escilas y briareo, el de los cien brazos, y la hidra de Lerna con su espantoso silbido, y la flamígera quimera, las górgonas, las arpías, y aquella alma que animó tres cuerpos. Herido en esto de súbito terror, requiere Eneas la espada y presenta su punta a todo lo que se le acerca. Y si su compañera, conocedora de aquellos sitios, no le advirtiese que aquellas formas que veía revolotear en contorno eran vanos fantasmas, embistiera con ellas, esgrimiendo inútilmente su espada en el vacío. De allí arranca el camino que conduce a las olas del tartario Aqueronte, vasto y cenagoso abismo que perpetuamente hierve y vomita todas sus arenas en el cocito guarda aquellas aguas y aquellos ríos el horrible barquero caronte cuya suciedad espanta sobre el pecho le cae desaliñada luenga barba blanca de sus ojos brotan llamas una sórdida capa cuelga de sus hombros prendida con un nudo él mismo maneja su negra barca con un garfio Dispone las velas y transporta en ella los muertos, viejo ya, pero verde y recio en su vejez, cual corresponde a un dios. Toda la turba de las sombras, por allí difundida, se precipitaba a las orillas. Madres, esposos, héroes magnánimos, mancebos, doncellas, niños colocados en la hoguera a la vista de sus padres sombras tan numerosas como las hojas que caen en las selvas a los primeros fríos del otoño, o como las bandadas de aves que, cruzando el profundo mar, se dirigen a la tierra cuando el invierno las impele en busca de más calurosas regiones. Apiñados en la orilla, todos piden pasar los primeros y tienden con afán las manos a la opuesta margen pero el adusto barquero toma indistintamente ya a unos, ya a otros, y rechaza a los demás alejándolos de la playa sorprendido y conturbado en vista de aquel tumulto dime, oh virgen pregunta Eneas qué significa esa afluencia junto al río qué piden esas almas y por qué distinción esas tienen que apartarse de la orilla y esotras surcan esas lívidas aguas en estos términos le responde brevemente la anciana sacerdotisa Hijo de Anquises, verdadera progenie de los dioses, viendo estás los profundos estanques del Cocito y la laguna Estigia, por la cual los mismos dioses temen jurar en vano. Esta turba que tienes delante es la de los miserables que yacen insepultos. Ese barquero es Caronte, esos a quienes se llevan las aguas, los que han sido enterrados, pues no les es permitido transportar a ninguno a las horrendas orillas por la ronca corriente antes de que sus huesos hayan descansado en sepultura. Cien años tienen que revolotear errantes alrededor de estas playas. Admitidos entonces por fin, logran cruzar las deseadas olas. párase el hijo de Anquises, triste y pensativo y profundamente compadecido de aquel destino cruel. Allí ve, entre los infelices privados de sepultura, a Leucaspis y Oronte, capitán de la escuadra licia, a quienes el austro anegó a un mismo tiempo, juntamente con sus galeras, viniendo con él de Troya por los borrascosos mares. En esto descubre al piloto Palinuro, que en su reciente travesía por el mar de Libia, mientras iba observando los astros, cayó de la popa en medio de las olas. Apenas hubo reconocido al desdichado en las espesas tinieblas, díjole así. ¿Cuál Dios, oh palinuro, te arrebató a nosotros y te precipitó en medio del piélago? Dímelo pronto, porque Apolo, que antes nunca me había engañado, solo me engañó al vaticinarme que cruzarías seguro la mar y llegarías a las playas ausonias. ¿Es esa, di, la fe prometida? no respondió Palinuro, no te engañó el oráculo de Febo, oh caudillo hijo de Anquises. No me sepultó un dios en el mar. Arrancado por acaso con gran violencia el timón que me habías confiado y que yo tenía asido para dirigir el rumbo, le arrastré en mi caída, y te juro por los terribles mares, que no temí entonces tanto por mí cuanto porque tu nave, perdido el timón y privada de piloto, no pudiese resistir el empuje de aquellas tan terribles olas. Tres borrascosas noches me arrastró el violento noto por los inmensos mares. Solo el cuarto día divisé a Italia desde la altura a que me levantó una grande oleada. Poco a poco llegué nadando a tierra y ya estaba en salvo cuando una gente cruel, considerándome por engaño presa de valía, me acometió con espadas en el momento en que bajo el peso de mis ropas mojadas pugnaba por asirme con las uñas a la áspera cima de un collado juguete del viento y del mar mi cuerpo yace ahora en la playa por la deleitosa luz del cielo y por las auras te lo suplico por tu padre y por el niño yulo tu esperanza libértame oh héroe invicto de estas miserias o bien pues está en tu mano da sepultura a mi cuerpo que encontrarás en el puerto de Belia. o bien si es posible si tu divina madre te sugiere algún medio para ello, pues no creo que sin especial favor de los dioses te prepares a surcar la terrible laguna Estigia, tiende la diestra a este infeliz y llévame contigo por esas aguas para que en muerte a lo menos descanse en plácidas moradas. Dijo, y al punto, habla así la Sibila. ¿De dónde te viene, oh palinuro, esa insensata aspiración? tú insepulto habías de visitar las aguas estigias y el tremendo río de las euménides y sin mandato de los dioses habías de pasar a la opuesta orilla renuncia a la esperanza de torcer con tus ruegos el curso de los hados pero guarda en la memoria estas palabras como consuelo en tu cruel desventura sabrás que todos los pueblos comarcanos aterrados en vista de mil prodigios celestes aplacarán tus manes depositando tus huesos bajo un túmulo, instituirán en él solemnes sacrificios y aquel sitio conservará eternamente el nombre de Palinuro. Estas palabras calmaron su afán y ahuyentaron un poco el dolor de su triste corazón, complacido a la idea de que un lugar de la tierra había de llevar su nombre. Prosiguen, pues, Eneas y la Sibila el comenzado camino y se acercan al río, cuando el barquero, al verlos desde la laguna Estigia, ir por el callado bosque, encaminándose hacia la orilla, les ataja enojado el paso con estas palabras. quiera que seas, tú, que te encaminas armado hacia mi río, ea, dime a qué vienes y no pases de ahí. Esta es la mansión de las sombras, del sueño y de la soporífera noche». No me es permitido llevar a los vivos en la barca Estigia y a fe no tengo motivos para congratularme de haber recibido en este lago a Alcides, a Teseo y a Piritoo, aunque eran del linaje de los dioses y de invicta pujanza. El primero amarró con su mano al guarda del tártaro y le arrancó temblando del trono del mismo rey. Los otros intentaron robar de su tálamo a la esposa de Dite. Así le respondió brevemente la sacerdotisa del anfriso. No abrigamos nosotros tales insidias, serénate. Estas armas no arguyen violencia. Siga en buen hora el gran cerbero en su caverna espantando a las sombras con eterno ladrido y continúe la casta proserpina en la mansión de su tío. El troyano Eneas, insigne en piedad y armas, baja a las profundas tinieblas del Érebo en busca de su padre si no te mueve la vista de tan piadoso intento reconoce a lo menos este ramo y sacó el que llevaba oculto bajo el manto con lo que al punto desapareció el enojo de caronte nada añadió la sibila él admirando el venerable don de la rama fatal que no había visto hacía mucho tiempo da vuelta a la cerulea barca y se acerca a la orilla haciendo que despeje en el fondo las sombras que lo ocupaban y las que iban sentadas en los largos bancos al mismo tiempo que recibe en ella al grande eneas crujió la sutil barca bajo su peso y rajada en parte empezó a hacer agua mas al fin desembarcó felizmente en la opuesta orilla a la sibila y al guerrero en un lodazal cubierto de verde légamo enfrente tendido en su cueva el enorme cerbero atruena aquellos sitios con los ladridos de su trifauce boca viendo la sibila que ya se iban erizando las culebras de su cuello le tiró una torta amasada con miel y adormideras la cual él abriendo su trifauce boca con rabiosa hambre se tragó al punto dejándose caer enseguida y llenando con su enorme mole toda la cueva al verle dormido eneas sigue adelante y pasa rápidamente la ribera del río que nadie cruza dos veces. En esto empezaron a oírse voces y lloros de niños cuyas almas ocupaban aquellos primeros umbrales, niños arrebatados del pecho de sus madres y a quienes un destino cruel sumergió en prematura muerte antes de que gozaran la dulce vida. Junto a ellos están los condenados a muerte por sentencia injusta dan aquellos puestos jueces designados por la suerte el presidente minos agita la urna él convoca ante su tribunal a las calladas sombras y se entera de sus vidas y crímenes cerca de allí están los desdichados que vencidos de la desesperación y aborreciendo la luz del día se quitaron la vida con su propia mano ah cuánto darían ahora por arrostrar en la tierra pobreza y duros afanes pero los hados no lo consienten y las tristes aguas del lago Estigio con sus nueve revueltas los enlazan y sujetan en aquel odioso pantano. No lejos de aquí se extienden en todas direcciones los llamados campos llorosos donde secretas veredas que circundan una selva de mirtos ocultan a los que consumió en vida el cruel amor y que ni aun en muerte olvidan sus penas. Por aquellos sitios ve Eneas a Fedra a Procis y a la triste Erifile, enseñando las heridas que le hiciera su despiadado hijo, y a Evadne y a Pasífae, a quienes acompañan Laodamia y Ceneo, mancebo en otro tiempo y ahora mujer, restituida por el helado a su primitiva forma. Entre ellas vagaba por la gran selva la fenicia Dido, abierta aún en su pecho la reciente herida. Apenas el héroe troyano llegó junto a ella y la reconoció entre la sombra oscura, cual vemos o creemos ver a la luna nueva alzarse entre nubes, rompió a llorar y así le dijo con amoroso acento. Fin de la primera parte del libro sexto